0: ¿Existen ciertos mitos de repente de lo que es ser pareja? ha pasado a en consulta que, que llega a esta idealización? Ah, que claramente este, esta idealización se muere con la convivencia. O sea, ya, ya no es el, el, el príncipe azul, ah, ya, ya, ya no es la emperatriz, sino que somos personas, somos humanos. Normales. Ah, exacto.
1: Personas normales y, y corrientes.
0: Común y corriente, claro. Y bueno, y ahí nos juegan contra muchos mitos ah, respecto sí. a lo que es ser parejo. ¿Me podría lo que pasa
1: es que han idealizado, mm -hmm. han idealizado, ha idealizado lo que es el matrimonio. Mm -hmm. Hay dos vertientes bien importantes de analizar. La primera, bueno, los cuentos de Disney, el final feliz y el juntos para siempre <risa> y que todo es perfecto y en las relaciones de pareja no es perfecto nada. Okay, Porque son dos seres imperfectos con pensamientos, con cultura, con crianza, con todo completamente distintos que decidieron unirse y complementarse. ¿Ok? Y está la otra versión que tenemos ahorita que está muy de moda, que es el desapego, la falta de compromiso, este, el, no, el querer ya romper por cualquier cosa una relación y los extremos nunca son buenos, ¿no? Entonces yo pienso que aquí se debe trabajar es la equidad y saber qué quieres tú en una pareja. Porque me pasa mucho, Ricardo, que yo le pregunto, ajá, ¿y ¿qué le viste tú a tu pareja? Entonces, empieza que si tenía los ojos azules, que si era alto, que si era rubio, o que si era muy fuerte, o era moreno, y a mí me gustan los morenos, y no identifican. Entonces yo le digo, ajá, eso es lo físico, quítame lo físico. ¿Qué le viste tú a tu pareja? ¿O por qué tú te quisiste meter en una relación? Entonces yo pienso, que muchas veces idealizan lo que es el, la, la relación de pareja quieren un príncipe azul, que se van por lo físico, que es tan efímero porque esto puede cambiar y esto es muy peligroso porque si tú no aprendes a querer a tu pareja y a admirarla por otras cualidades que no sean lo físico por allí puede venir también una decepción o, una, o, o sentirse pues que ya no, no se aprecia a la pareja por otro lado es que he visto una incongruencia en la elección de pareja, personas que quieren un, este un ideal y escogen otro entonces en terapia yo les digo ya va pero tú me estás diciendo que tú querías un hombre responsable cariñoso este de su casa que no eh, tomara entonces te busca un hombre bebedor que no que, que se pierde que no te llega a la hora a la casa que no es buen padre, que no es buen esposo, entonces no es lo que tú querías lo que tú elegiste y esto pasa mucho, porque la gente entra en las relaciones por lo físico, o por entrar o por, no, o por idealizar o porque cree que va a arreglar las cosas cuando tengan ya la convivencia y esto es muy lejos de lo que se tiene que hacer, entonces lo primero que yo digo es elegir con congruencia hacer una lista como cuando uno va al mercado, o a comprar un carro o a comprar cosas qué es lo que yo quiero y espero de una pareja ¿Y qué es lo que tengo yo para dar también?
0: Totalmente de acuerdo. Es, es como que este Walt Disney jugó una, una mala pasada en, en, en nuestra infancia. Podría decir que, que es como en esta generación, más o menos, ¿no? un poquito más... Más arriba y un poquito más abajo de nosotros. Sí, porque con la, la nueva
1: viene todo lo contrario.
0: Sí, es para otro conversatorio hablar de la nueva generación y, y me parece muy, muy interesante. Entonces se podría decir que uno de los mitos tiene que ver con, con este yo ideal, ¿Ah, con este personaje ideal que, que uno busca y dibuja. Ahora, cuando ibas conversando, <risa> me acordé de, de, de varios consultantes que, que es... Algo que no se puede evitar. ¿no? Llegan acá a la consulta también mencionándome, no, yo quiero tal persona de estas características y de esta manera. ¿no? Responsable, ojalá que sea esforzado, que tenga metas, que tenga sueños. Y yo le pregunto, perfecto, ¿y dónde conociste a tu última pareja? Y se empiezan a reír. <ríe> y me dicen, en un bar. No, en Tinder, en redes sociales, en Badú, y yo le digo, no, po, no, po. o sea, seamos, hay que, hay que ver, o sea, si yo en mi lista veo que tengo que comprar remedios, yo voy a la farmacia a buscarlos. Claro. Por ende, si yo tengo una lista y mi lista me dice que yo quiero un hombre que, que sea inteligente o una mujer que, que sea inteligente, que tenga motivación de logro que quiera surgir en la vida, que ojalá eh, tenga alguna profesión, ¿ah? porque en pedir no hay engaño, como se dice. Claro, ahí no hay engaño. Entonces,
1: vamos
0: a buscarlo donde corresponde. ¿ah? Sería en este caso seminarios, talleres, cursos, conversatorios, congresos, en la universidad, en el instituto, o simplemente en algún lugar, pues de lectura, de literatura... Y, y como que ahí le hace sentido. ¿ah? Me acordé cuando no. estaba nombrando eso. Y después cambian. Es que el... Sí. Después los veo. Esto de ser un psicólogo moderno también me gusta. Y de repente los veo ahí en, en Facebook. Aquí estoy, en el club de lectura. ¿ah? Y ahí uno sabe que anda buscando dónde corresponde. Qué interesante esto de los mitos. Eh, yo tengo aquí agregado algunos comunes que, que lo he ido anotando. Que, que los tengo para mi libro a futuro. Eh, tengo uno bien, bien interesante Que Que dice Acá en Chile Tenemos un dicho mm, Que significa Todos los hombres Son unos pasteles Ajá. Como que Ya vamos sí. eh, Pasteles, claro, uno lo puede asociar a, a algo rico Acá pastel, Andreina, significa que Es alguien Horrible Malo. Ah, es, son, son malos en general aquí los hombres son unos malos eso quiere decir entonces muchas veces llegan algunas mujeres a la consulta diciéndome no, yo no quiero pareja porque todos los hombres son unos pasteles entre paréntesis, son malos entonces si tú ya vienes con esta sobregeneralización sí, ah, créeme que el enfoque cognitivo va a llevarte a estos pasteles que va a llevar a estas personas? Y claramente después uno viene con esta profecía autocumplida y dice, ¿viste? Todos los hombres son unos pasteles. Y por otro lado, también yo les pregunto muchas veces a las mujeres, incluso a algunos hombres que también dicen, ah, las mujeres son todas iguales. Ah, yo les pregunto, perfecto, ¿con cuántas mujeres has estado? Con tres. Entonces, ¿cómo sabe que todas son iguales? <risa> ah, y con las mujeres lo mismo no, todos los hombres son iguales, todos son unos pasteles. ¿Con cuántos hombres tú has estado? ¿Con cuatro? ¿Con dos? ¿Con uno? ¿ah? Que el que conocí en primaria, como le dicen ustedes allá, acá se le dice enseñanza básica, y, y desde ahí no nos hemos despegado. Entonces, no, falta un descubrir. ¿Qué otro mito sí. tú visualizas a nivel de pareja, Andreina, desde tu experiencia? El
1: que, el que casarse va a hacer que cambie o en la convivencia va a cambiar. Ah. ¿Sabe que Mi papá tiene un dicho que dice que las mujeres se casan para que el hombre cambie y, la, y el hombre cuando se casa reza para que la mujer no cambie. Mm. Entonces esto es bien interesante porque es verdad, la mm. mujer siempre espera que es que va a cambiar al hombre, que lo va a rescatar, que lo va a, este, eh, a mejorar con la convivencia y el matrimonio. Si, si el hombre es mala conducta y el hombre este, espera que la mujer no cambie su actitud o lo que lo enamoró y muchas veces ambas cosas pasan, ¿no? Uh -huh. Pero al contrario, ¿no? la mujer sí cambia, el hombre sigue igual y entonces vienen los conflictos. Uh -huh. Entonces ese es un, un, un mito bien interesante. También eh, el dicho, otro dicho de mi papá es que las mujeres a veces son eh, hechiceras y después se vuelven brujas, entonces son, son como mitos, pero esto tiene que ver también con lo que el hombre espera, ¿no? Con lo que, y la mujer también, eso lo que tú decías, este, ese mito de querer cambiar en, en una relación que esto lo va a sombernar, y el otro mito es el embarazo o el hijo, no, el hijo va a arreglar el matrimonio, el hijo va a mejorar, y resulta que el hijo allí no va a solucionar la vida de nadie, simplemente, los padres se la van a complicar, más bien a ese niño que va a venir en una pareja disfuncional. Entonces, creo que esos son mitos este, que son bien importantes de, de, de hablar, y también hay el otro, que es la lucha de poder, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con los extremos, eh, no estoy de acuerdo con el machismo, pero tampoco con el feminismo, porque ambas cosas dañan la relación de pareja. Entonces, eh, la mujer que va porque, bueno, yo tengo que ser sumisa, o porque así me lo enseñó mi mamá, estos patrones hay que romperlos, o el hombre que va porque cree que la mujer tiene que hacer su servicio, este patrón hay que romperlo, porque es un trabajo en equipo, y viceversa también, cuando la mujer con, como ahora es este, empoderada y está todo esto en la revolución femenina, que no está mal, pero sin exceso, este quiere venir a humillar al hombre, entonces tú, yo no voy a hacer nada en la casa, yo no voy a hacer este, lo que tú me digas, y hay esta guerra de poder. Yo creo que esto también hay que romperlo y saberlo trabajar en la pared, ¿okay? para bueno,
0: que haya un equilibrio. Es totalmente interesante lo que tú dices y, y comparto tu visión. Eh, bueno, hay colegas que claramente también se van a lo extremo y son muy críticos. Sí, se
1: respeta. Ah, sí, es se visión. respeta
0: y bueno, es parte de, y gracias a eso también hemos ido evolucionando a nivel de la academia, a nivel de conocimiento, etc. Pero yo comparto contigo, o sea, yo también soy un poquito más del equilibrio, Ajá, tiendo a, a, a no irme a los extremos. Aún así me gusta saber de los extremos, <ríe> me gusta no, indagar, vale. aprender, para después tener fundamentos para decir, no, yo me quedo aquí al medio. Es, es interesante como tú mencionas este tema de, de, de poder y y del poder que también yo creo que el otro debiera tener sobre mí. Se me viene a la cabeza un, un mito que es, si él me quiere o si ella me quiere, ella debiera saber lo que yo pienso. Hmm. A él a debiera... ver si
1: es la misma persona lo ¿no?
0: sabe. Exacto. Él debiera saber porque me ama. ...cómo yo me siento... ...y qué tendría que hacer... ...porque si no, no, no me aman... ...es un mito... ...muy dañino... Sí. ...o sea... ...llevamos nosotros... Yo, mucho tiempo estudiando... ...ah... Eh, ...una de las cosas que hablábamos... ...en el conversatorio anterior... ...en el primero con, con el colega César Madrid... ...es que... ...nosotros los psicólogos... ...es una carrera... ...muy bonita... ...pero a la vez debieran decirte al principio que con los cinco años de universidad no bastan, <risa> que uno no, tiene no, que no, seguir no, estudiando no, durante toda la vida, que... toda la vida. Ah, y todos los años estar actualizando y estar aprendiendo, la psicología es, es enorme, tiene una malla gigante, entonces dentro de esta misma línea uno va aprendiendo y ni siquiera con tanto conocimiento que uno adquiere tiene el poder de leer lo que el consultante trae. Entonces, o sea, si ni siquiera nosotros que estudiamos años, 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 leemos la mente, pues nadie lo haría. Entonces ese mito es muy dañino. Mm.
1: Sí, el, y el suponer también, porque mm. de paso que pretendo que me lea la mente, supongo cosas, no hablo, yo supongo, y entonces esto es un mito también que hay derrumbar en la pareja. Entonces uno puede suponer lo que el otro quiere o lo que otro va a hacer. Tú tienes que preguntar, mm. conocer a tu pareja hablar, la comunicación es muy importante y lo otro es que en la parte de la comunicación asertiva a veces falla la pareja y entonces de una vez se va a acusar a acusar a la pareja a reclamar y no lo habla, no lo negocia y ahí es donde vienen también los conflictos entonces ese es otro mito también